Hallo liebe Christine, es freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, an meinem Vlog teilzunehmen. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, hallo Ronke. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Tolle Initiative, finde ich klasse. Ja, mein Name ist Christine Hensel. Ich bin ähm, 52 Jahre alt. Ich wohne in Berlin, bin auch dort geboren und aktuell ähm, leite ich bei VMware die ähm, Abteilung Systems Engineering für Deutschland und ja, eben im Moment aus dem Homeoffice heraus. Ja, wir alle aus dem Homeoffice, auch wenn es gar nicht so ausschaut bei dir, es schaut aus wie ein wunderbarer Konferenzraum, so wie normalerweise unser Leben ausschaut. Aber bevor ich auf unser normales Leben zu sprechen komme, würde mich ein bisschen interessieren, was dein Hintergrund ist, was für eine Art von Ausbildung du gemacht hast, wie dein Leben ausschaut. Ja. Gerne. Also ich bin verheiratet, habe eine erwachsene Tochter, also momentan nicht mehr das Problem, wie viele andere jetzt mit Kleinkindern um mich herum zu sitzen. Ich habe Informatik studiert, Ende der 80er Jahre damit angefangen und im Grunde bin ich dazu gekommen, ja wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so will, ich war etwas desorientiert. Während der Abiturphase habe ich nicht ganz genau gewusst, was ich so machen will. Und bin dann eigentlich wirklich äh, durch Zufall dahin gekommen. Mein Vater schlug eines Sonntags morgens die Tageszeitung auf und sagte, guck mal, hier hat 60.000 Informatiker gesucht. Ist das nicht was für dich? Und ähm, ja, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht? Man muss dazu sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch nicht ein einziges Mal vor einem Computer gesessen. <lacht> Lange ist das her. Ähm, aber wie auch immer, es hat mich gereizt und ich bin da reingesprungen und habe eben dieses Studium gewagt. Ich bereue es bis heute nicht. Das finde ich wirklich ganz, ganz spannend. Du hast gesagt, du hast Abitur gemacht. Das heißt, du hast auch nicht eine technische Hochschule oder irgendwas vorher besucht. Also ganz interessant, dass man da ganz zufällig auch reinstolpern kann, vor allem über einen Zeitungsartikel. Ja. Wie war denn das bei euch zu Hause? Hat sich dein Vater für Technik interessiert oder ähm, gab es da irgendjemanden in der Familie, der vielleicht ein Vorbild war? Überhaupt nicht in dieser Hinsicht. Also das einzige Vorbild, was ich oder Vorbildfunktion, die meine Eltern da auch nicht ausgeübt haben, war einfach Sachen zu probieren und einfach mal Dinge zu versuchen. Und die haben mir eine sehr optimistische Lebensweise mit auf den Weg gegeben, die einfach dazu geführt hat, ja, immer zu gucken und immer zu sehen, dass es weitergeht. Das hat natürlich sehr geholfen. Aber technische Affinität hatte ich im Grunde überhaupt nicht. Also ich habe gerne Mathematik gemacht, ich habe gerne logisch gedacht und Rätsel gemacht und ähm, diese Art von Dingen, aber nichts, was wirklich äh, mich dazu gelenkt hätte. Ich habe Abitur gemacht, ganz normal auf dem Gymnasium und ähm, habe dann eben dieses Studium gemacht. Bis auf dem Vorpraktikum ähm, war, war da nichts, irgendwie, was in diese Richtung gelenkt hätte. Also ich erinnere mich, wie das damals war in den 80ern, als wir auf der Uni waren. Es gab ja noch nicht so viele Frauen in den technischen Berufen. Wie hast du denn das erlebt damals, als du angefangen hast zu studieren? Hattest du viele Kolleginnen? Warst du mir alleine? Nein, tatsächlich war es wirklich damals so, dass ich eine von drei Frauen war, die dieses Fach studiert haben. Also drei von 100, sehr wenige. Ähm, aber das hat mich nicht davon abgehalten. Also es ist im Grunde wie heute, ähm, dass es mir unheimlich Spaß macht und es mir eigentlich ganz egal ist, ob das jetzt Männer oder Frauen sind um mich herum. Ähm, das gemeinsame Arbeiten an Themen ist einfach das, was 
was, was das spannend macht. Wir hatten sehr viele, also sehr diverse Teams ähm, kulturell gesehen und das hat mich damals schon gereizt. Als du dann nach dem Studium ins Berufsleben gekommen bist, ähm, war das dann ähnlich so von der Verteilung Männer zu Frauen? Du hast zwar gesagt, es war für dich nicht wirklich relevant, ob das jetzt Männer oder Frauen waren, aber wir haben ja da so ein bisschen eine Historie erlebt. Wie war denn das auch im, am, am Berufsmarkt, am, am Arbeitsmarkt? Das war eigentlich ähnlich, also von der Verteilung. Es war insofern ganz interessant, als dass ich ja, wie gesagt, in Berlin studiert habe und auch in Berlin meinen ersten Job gefunden habe. Ich habe als Werkstudent angefangen und bin dann übernommen worden von dem Unternehmen. Es war gerade die Mauer gefallen in Berlin und es haben sich ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Man suchte jemanden für den Pre-Sales-Bereich für die neuen Bundesländer. Und ähm, das war insofern interessant, als dass eben durch den Mauerfall auch sehr viele Kolleginnen dazu kamen. Ähm, gerade in der ehemaligen DDR ähm, wo waren viel mehr Frauen auch in technischen Berufen unterwegs, als, als wir es kannten. Und insofern ähm, war, ähm, waren da schon welche, ja, doch durchaus. Was mich jetzt dann auch so interessieren würde, ist, wie dein Umfeld eigentlich darauf in, äh, reagiert hat, dass du so ein technisches Studium gemacht hast. Ja, was ähm, haben denn deine Freunde gesagt? Äh, wie haben die das aufgenommen? Das ist ja eher ungewöhnlich gewesen ja. zu der Zeit. Ich weiß, also ich kann mich jetzt gar nicht so daran erinnern, dass das ähm, wirklich ein Thema war. Ähm, Im Grunde ist jeder, jeder so seinen Weg gegangen und es war natürlich ungewöhnlich. Und ich habe eigentlich manchmal bis heute das Gefühl, dass... Ähm, nicht immer alle verstehen, was ich eigentlich ganz genau mache. <lacht> Aber ähm, ja, nein, das ist im Grunde ähm, nicht wirklich jetzt ein, ein ganz besonderes Thema gewesen. Du bist ja jetzt Director Solutions Engineering für, für Deutschland. Aber was ich hier raushöre, ist, dass du selbst eben auch Systems bzw. Solutions Engineer warst im Pre-Sales, richtig? Ähm, was hat dir denn daran Freude bereitet? Das Arbeiten mit Menschen. Ähm, ich fand diese Kombination aus Technologie und Menschen einfach großartig. Ähm, immer wieder auch verschiedene Firmen, ähm, Strategien kennenzulernen und zu versuchen, das, was wir an Technologie ähm, entwickeln, ähm, die, diesen, diesen eben ähm, nahezubringen. Und ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, einmal die Teamarbeit im Unternehmen selber, also bei den, auf der Herstellerseite. Ich war ja immer nur auf der Herstellerseite, aber eben auch das Arbeiten mit, mit, mit den Kunden zusammen, das macht Spaß. Darf ich fragen, was dein erster Hersteller war damals? Die Firma Beta Systems war das. Also es ist ein Softwarehersteller für, damals war das Thema Mainframe ganz gut, Automatisierungssoftware für Großrechnersysteme war damals das Thema. Ah, ja, genau, mhm. genau. Das heißt, du bist, bist du immer im Softwarebereich geblieben, weil wir bei VMware, das ist ja jetzt auch Software, oder hast du auch andere Hersteller oder andere Themenkreise gemacht dazwischen? Nein, ich bin dem Thema wirklich treu geblieben. Also sowohl dem Thema Pre-Sales, war, hat sich auch ein bisschen ausgeweitet, je nach Unternehmen, auf, ähm, auch auf Services oder auch auf, auf Trainingabteilungen. Mhm. Ähm, aber im Grunde bin ich im, im Thema Pre-Sales geblieben und eben auch auf Softwareherstellerseite. Wie war denn das für dich? Hast du diesen Job, den du da gemacht hast, gut vereinbaren können, auch mit, ähm, mit Familie? Weil du hast ja gesagt, du hast eine erwachsene Tochter. Das ist ja unter Umständen auch eine Art von Doppelbelastung. Wie hast du das erlebt? Das stimmt, ähm, genau. Ich habe eine erwachsene Tochter und als ich eben damals gestartet bin, ähm, hatte ich eben ein, ein, 
ein kleines Kind an meiner Seite. Das hat sich gut vereinbaren lassen, weil gerade auch in dem Bereich kann man eben doch recht flexibel seinen Tag gestalten. Also man ist eigenverantwortlich, Termine zu machen mit den Kunden. Und insofern war das, war das eine hervorragende Art und Weise, sowohl Job als auch Berufsleben miteinander, äh, Job und äh, Privatleben miteinander zu vereinen. Ja, also diese Flexibilität, die man eben in diesem Job hat, das sehe ich ja persönlich als einen der großen Vorteile. Ich sage oft, das ist ein bisschen so wie selbstständig sein, ja? also von der Art und Weise, wie man seine Zeit einteilen kann, also auch mit diesen Vorteilen, dass man sich um Kinderbetreuung, um, um bestimmte Dinge nebenbei äh, kümmern kann. Hast du das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt, wie VMware diese Themen angeht, äh, zu den vorherigen Unternehmen? Also ich, ich würde sagen, es hat sich natürlich viel getan ähm, in, dem, in, dem, in den jetzt 25 Jahren, ähm, seit ich Mutter bin. Ähm, das hat sich nochmal erheblich verbessert, würde ich denken. Also ich glaube, die, die Flexibilität auch heutzutage eben mit dem remoten Arbeiten, das war ja auch vor Corona schon der Fall, gibt einem eigentlich eine ganze Menge an Möglichkeiten, eben auch als Frau oder als junge Mutter diesen Beruf auszuführen. Sicherlich gibt es immer mal wieder Sachen zu verbessern. Jetzt konkret fällt mir nichts, nichts ein. Aber letztlich, ich glaube, das remote Arbeiten, die Selbstständigkeit an sich, Termine zu vereinbaren, die bietet einem schon sehr viel Flexibilität. Du bist ja als Director Solutions Engineering einer unserer Hiring Managers. Also du bist ja jetzt in einer eigentlich in einer Managementposition, wo du halt auch ähm, Kandidaten und Kandidatinnen auswählst für die Jobs. Auf was schaust du denn so, wenn du ähm, einen, einen potenziellen Bewerber in, ins Auge fasst? Das, das ist eine, eine, eine spannende Frage und ich, ich habe da eine, eine sehr klare Antwort drauf. Also das wo ich auf jeden Fall als allererstes drauf gucke, ist, ist im Grunde die, die Leidenschaft, die jemand mitbringt und die Lust, das zu machen. Ja. Ähm, häufig spreche ich auch gerade mit Frauen ähm, oder, oder ähm, ja, mit jungen Frauen insbesondere, ähm, die, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich dieser, dieser Rolle gewachsen bin, kann ich das alles schon, was da steht. Das ist gar nicht wichtig. Ähm, wenn man Lust hat, was zu lernen und wenn man... Wenn man ähm, einfach so eine Passion mitbringt dafür, ja, dann lässt sich das, was an Skills vielleicht noch nicht vorhanden ist, durchaus erlernen. Das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe gerade kürzlich ein Zitat von Simon Sinek gelesen, der sagt, we should hire for attitude, not for skills, because skills can be taught, attitude can't. Und das ist genau das, glaube ich, was du gerade gesagt hast, dass es darum geht, dass man diese Begeisterung hat für Technik. Ich habe letztens ein Interview mit einer Kollegin geführt, die hat halt von Neugierde gesprochen, sehr stark, dass es auch diese Neugierde braucht für die Technik. Ja, das finde ich schön, dass du das auch betonst, dass man Leuten ja Sachen auch durchaus beibringen kann, dass man aber nicht dieses Interesse eigentlich beibringen kann. Ja, gerade auch in unserem, wenn ich das noch anführen darf, in unserer Welt, die eben doch immer noch recht männerdominiert ist, ist unsere gesamte Ausdrucksweise teilweise sehr männerdominiert und sehr, sehr hart. Und manche Frauen streckt das ab, das muss es aber gar nicht. Das ist einfach nur historisch so gewachsen. 
Das stimmt und ich habe auch den Eindruck und ich sehe das hier in Österreich sehr stark, weil unser Team jetzt ähm, schon sehr viele Frauen beinhaltet, dass sich die, diese, dieser Ton auch verändert. Ja. Also ich glaube, jede von uns, die in der IT ist und hier äh, mitarbeitet, verändert die Atmosphäre ja auch. Das heißt, wir gestalten ja auch mit. Hast du auch den Eindruck, dass das sich verändert dadurch, dass auch gerade bei VMware jetzt immer mehr Frauen an Bord kommen? Ja, absolut. Also ähm dieses Thema Diversität ist ja, ist ja ein großes Thema und es ähm, betrifft natürlich auch Kulturen und Frauen ist nicht das einzige Thema, ähm, was wir da berücksichtigen müssen, aber ähm, natürlich ähm, verändert sich ähm, auch, auch, auch die Kultur und das ganze Miteinander ähm, dadurch und es gibt eine, eine, eine gewisse andere Sicht, die damit reinkommt. Ja, gut, dass du das ansprichst, dieses Thema, dass Diversität ja nicht nur Frauen und Männer bedeutet. Also was ich auch ganz stark als, als Punkt sehe, ist Alter zum Beispiel. Ja. Dass wir eine Diversität im Alter haben, dass wir jetzt auch sehr viele junge Frauen zum Beispiel an Bord bekommen oder junge Männer. Dass das auch ein ganz wichtiger Beitrag dazu ist, dass, dass sich die Firmenkultur verändert, dass sich unser Ausblick auch vielleicht auf die Technologie verändert. Siehst du in unserem Bewerberpool ähm, da auch eine Veränderung? Genau, wie du sagst, es verändert sich ne? und auch im Hinblick auf, auf Alter. Und das ist uns natürlich auch wichtig, weil wir natürlich auch von, von den jungen Kollegen und Kolleginnen lernen können. Ne? Das, ähm, ähm, also auch das Thema Mentoring ist ja ähm, ein Thema und auch Reverse Mentoring. Ne? Also ne? Erfahrung trifft auf, auf vielleicht junge, frische Ideen und die reinzubringen und dann einfach mal zu challengen. Ähm, das ist doch das, was, was es eigentlich ausmacht. Ja, stimmt. Das ist aber ein hervorragender Punkt, nämlich Reverse Mentoring. Wir haben immer so diese Vorstellung, dass wir diejenigen sind, die den jungen Leuten was beibringen. Aber diese andere Perspektive, das darf man gar nicht vergessen, ja, dass man ja auch selber schon eine sehr festgefahrene Meinung und einen Erfahrungshorizont hat, den man vielleicht auch erweitern kann. Ja. Ähm, ich habe jetzt über diesen Aspekt deiner Arbeit gesprochen, also dieses, diese Bewerber und dieses Hiring. Aber was sind denn die anderen Teile deines Jobs? Was darf man sich denn vorstellen, was man als Director Solutions Engineering so macht? Naja, es, ähm, letztlich kommt es, ist es ja das Team, was, was wirklich ähm, die, die hervorragende Arbeit macht und, und den Unterschied. Und im Grunde ist es meine Auf, Aufgabe, dem Team genau das zu ermöglichen. Und das tue ich eben, in, indem ich ähm, mit dem, meinem Management-Team zusammen überlege, wie wir uns strategisch weiterentwickeln können, wie wir das Team weiterentwickeln können, wie wir neue Initiativen treiben können. Ähm, aber letztlich geht es ähm, im Grunde darum, das Team, dem Team zu ermöglichen, wirklich ihren besten Job zu machen. Mhm. Ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, du warst ja mal, so wie ich, Solutions Engineer eigentlich. Wie bist du denn in den, ins Management gekommen? Ja? Was war denn da die, die, die Progression? Ja. Im Grunde habe ich, habe ich auch ein bisschen Glück gehabt, ne? ähm, muss man ja auch äh, haben. Ähm, es war im Grunde so, ich war im ähm, Solution Engineer und ähm, das Team wurde immer größer und größer in Deutschland und dann hat man das irgendwann ähm, aufgeteilt und gesagt, man braucht jetzt einen kleinen Teamlead. Ähm, es war ein Team von, von fünf Leuten am Anfang ähm, und ja, so hat sich das letztlich entwickelt. Dann wurde ich erst Teamlead und so hat sich das dann eben ähm, im Laufe der Zeit und Entwicklung ähm, immer weiter ausgebaut. Ich war 30, als das, ähm, das, als das so gekommen ist. Und dann machen auch natürlich auch immer ähm, Leute, die, die einem da helfen bei, bei diesem Prozess. Ne? Und ähm, die, die hatte ich ähm, in dem Unternehmen, wo ich, wo ich war. Und ähm, ja, ich bin aber sehr froh darüber. 
Das war also bei dir mehr so Learning on the Job. Ja, also ähm, es ist schon so, dass, ähm, als ich es dann war, ähm, das Unternehmen viel investiert hat in Ausbildungen im Rahmen von Management. Es waren wirklich ausgiebige Trainings über viele Tage zu verschiedenen Themen. Also da wurde schon rein investiert. Da habe ich einiges an, an Weiterbildung genießen können, um im Rahmen des Managements arbeiten zu können. Siehst du ähm, einen starken Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast und was du jetzt machst, im puncto Skillset, das man dafür braucht? Naja, ähm, ich entferne mich natürlich ein Stück weit von der Technik. Ich stehe natürlich nicht mehr so tief in jedem Detail drin. Mhm. Äh, das muss man wollen, ähm, wenn man das macht, also oder das muss man wissen. Ähm, ich finde es immer noch spannend und ähm, ich habe eben die große Sicht letztlich auf die Dinge. Wir haben ja ein großes ähm, Produktportfolio bei VMware und natürlich stecke ich nicht mehr in allem äh, so tief drin wie das Team. Das ist ja klar. Ich habe eben andere Aufgaben. Ähm, aber es macht eben Spaß, diese, diese, diese Fäden auch in der Hand zu halten und eben strategisch zu überlegen, wie wir uns als Team weiterentwickeln können, um eben das Beste aus diesen Produkten herauszuholen. Mhm. Und ähm, VMware legt sehr viel Wert auf Weiterbildung der Mitarbeiter, also persönliches Development ist ein großes Thema, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, was ich persönlich sehr gut finde. Ich habe noch nie vorher so viele Weiterbildungsmöglichkeiten erlebt wie hier und ähm, das ist natürlich auch eine große Aufgabe, die, die hinter meiner Rolle steht, dafür Sorge zu tragen, dass genau das passiert. Das würde mich gleich zu meiner nächsten Frage bringen, die du jetzt teilweise schon beantwortet hast. Ja, was dir an dem Arbeiten bei VMware speziell gefällt und ähm, warum du empfehlen könntest, zu VMware zu kommen? Ja, also tatsächlich sind es die Menschen, muss ich sagen, und diese Kultur, die wir leben, ähm, die wirklich den Unterschied macht. Technologie findet man natürlich auch woanders, ne? tolle Technologie, das ist ein Punkt. Aber ich muss sagen, dass diese Kultur, die hier nicht nur so ein Marketing-Slide-Gag ist, sondern wirklich, wirklich gelebt wird, für mich sehr besonders ist. Als ich hier angefangen habe, war ich überwältigt von, der, von den Hilfsangeboten, die ich bekommen habe. Und im Grunde ist jeder New Hire, mit dem ich spreche, berichtet mir das, das Gleiche. Ne? Und sagt, das ist Wahnsinn, wie wie, wie, ähm, wie eng und offen die Menschen hier, hier miteinander sind und ähm, es kein ähm, starkes Hierarchiedenken geht und jeder sagen kann und Beiträge leisten kann. Das ist im Grunde das, was, was es ausmacht. Und auch ähm, wenn die MWA jetzt schon wirklich eine ganze Zeit äh, auf dem Markt ist, hat es einen gewissen Startup-Charakter nicht verloren. Und das ist das, was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Eine, eine, eine Sache, die ich hier auch großartig finde und es ist, wie gesagt, auch hier, es ist etwas, was gelebt wird und nicht nur auf irgendeiner Folie steht, das ist mir ganz wichtig. Ähm, auch unsere Epic Values ähm, definieren im Grunde das, was wir ähm, als Kultur für uns definiert haben und danach werden wir gemessen, auch im Management gemessen ähm, und das, das ist das, was wir leben wollen und auch bei der Einstellung von Mitarbeitern, weil du vorhin danach fragtest, worauf lege ich Wert, ich gucke auch immer sehr stark darauf, wie passt jemand auch kulturell rein. Also ähm, ich würde nie mehr einstellen, wo ich das Gefühl habe, das passt einfach von der Kultur her nicht. Mhm. Ja, das, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, ja, so die Kompatibilität in der Weltsicht. Ähm, ich habe den Eindruck jetzt, dass diese Epic Values sehr viel darüber aussagen, wie das Unternehmen die Welt gestalten möchte und in was für einer Welt wir leben wollen. Ne? Und das muss natürlich von den Mitarbeitern mitgetragen werden. Ja. 
wenn eine junge Frau zu dir kommt und dich fragt, ähm, was soll sie tun, um eben zum Beispiel auch eine Karriere in der IT zu machen, was, was sie für Voraussetzungen braucht, um hier erfolgreich zu sein, was würdest du ihr denn raten? Also auf jeden Fall erstmal nicht abschrecken lassen von einer männerdominierten Welt. Wir brauchen wirklich Frauen in der IT, das ist ganz wichtig. Und die IT bietet so viele vielfältige Jobs, das finde ich auch wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Ich glaube, während des Studiums war mir gar nicht klar, wie viele Möglichkeiten die IT bietet. Das ist nicht nur der Entwickler und das ist, das ist viel, viel mehr. Und das ist das, was es wirklich auch so spannend macht. Und für jeden für jeden Level an ähm, IT-Tiefe, ne? finde ich, jeder möchte ja vielleicht so tief in der Technik drin stecken, ähm, bietet eigentlich die IT einen Job. Das finde ich, äh, find ich wirklich das letztlich Spannende daran. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auch sich zu entwickeln und sich zu verändern. Ähm, das ist wirklich großartig. Ich bin froh, dass du das jetzt auch noch mal betont hast, dass man ja ähm, ganz unterschiedliche Dinge machen kann. Gerade wenn es um diese unterschiedlichen Rollen geht, denke ich, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass wir ja auch alle offen sind äh, für Kontaktaufnahmen, oder? Ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Absolut. Ähm, einfach mal in Kontakt treten. Es gibt auch inzwischen so viele Plattformen oder man kann auch uns ansprechen. Ähm, wir haben ja so viele so, äh, soziale Medien, über das heutzutage das Ganze möglich ist. Einfach mal auf uns zukommen und fragen oder Interesse äußern, ähm, Netzwerken, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, weil es gibt ja dann auch viele Möglichkeiten, glaube ich, bei uns auch mal hineinzuschnuppern. Wir haben ja diese Internship-Programme, wir haben New Graduate-Programme. Also einfach sich trauen, glaube ich, das, das ist sicher ein Thema. Ne? Einfach sich trauen. Ja, super. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Ja, war ein super Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir die Gelegenheit hatten. Danke. Sehr gerne. Und gerne.